0: bien, esta, estas últimas semanas eh, ha pasado tanto con mi esposa como conmigo que hay mucha lucha para las palabras que se van a compartir y yo esta semana particularmente no he podido dormir bien me despierto eh, temprano y entiendo que lo que Dios quiere hablar el día de hoy es algo algo delicado y le pido a Dios me dé las palabras y el amor para poder decírselo y que la palabra no no quede no quede vacía esa predica nació no, si no estoy mal el lunes fui a llevar a mi hija a su clase de de ballet y ya de regreso, iba por la calle y vi a uno de los jóvenes bueno, no tan joven ya está más grande, joven de corazón dijera Hetze, que es del, que los que se encargan eh, en la, de la alabanza en la iglesia católica ahí en Compostela iba el muchacho muy feliz fumándose un cigarrito iba caminando por la calle y ¡cuas!, llegó ese llegó el flachazo de la palabra y vino a mi mente esta pregunta ¿qué tipo de cristianos me gustaría formar? y curiosamente nosotros replicamos en otros lo que somos la mejor forma de que usted puede eh, la mejor manera en que usted puede formar algo en el otro, es cuando el otro lo puede ver en usted si usted quiere eh, que sus hijos sean puntuales la mejor manera de enseñar que sus hijos sean puntuales, ¿cuál será? siendo puntual yo si sí, la mejor manera de enseñarle al hijo, a ser obediente, ser obediente yo. La mejor manera de enseñarle al hijo que no tenga vicios es si no tengo vicios yo también. ¿Sí me explico? Y cuando esta pregunta venía a mi mente, ¿qué cristiano me gustaría formar? Eh, eh, también viene esta parte de ¿qué cristiano me gustaría ser? ¿O qué cristiano estoy siendo y qué es lo que estoy replicando? en la vida de los otros existen muchas modas dentro de las iglesias pero siempre he tratado de mantenerme bajo los principios eh, que Dios me ha mostrado que tengo que, que hacer Yo sé que, que fumar es perjudicial, por ejemplo. Y no sé si usted alguna vez me ha visto fumando. Yo, yo sé que nunca me ha visto porque nunca he fumado. Bien, nunca me ha gustado, nunca me ha gustado fumar. Pero, ¿cómo me vería yo diciéndole a los jóvenes? No fumen, y yo fumo. O por ejemplo. Hay iglesias donde los pastores no tienen ningún problema en que los jóvenes se tatúen. Y yo el otro día miraba a un muchacho de otra iglesia y bueno, sus pastores y si sus pastores no tienen ningún problema en que lo haga de esta manera. Pues está bien, es cuestión de él y de sus pastores, ¿me explico? Pero cuando alguno de los chavos de la iglesia me ha preguntado, "Oye, Paco, ¿cómo ves la cuestión de los tatuajes?" Le digo, "Mira, no vamos a meternos en debates teológicos pero dentro de mi casa y cuando digo mi casa es el lugar donde dios me ha puesto como autoridad hay reglas lo mismo mis hijos en casa se los he hecho saber en esta casa hay reglas ok porque dios me ha puesto como autoridad y si en otro lugar te dejan hacerlo en mi casa no porque yo sé lo que quiero formar. Y yo sé que, lo, que tener un tatuaje no te hace ni menos ni más cristiano, pero tiene que ver con lo que quiero formar en quienes son parte de mi responsabilidad. Y si yo te digo, no te tatúes, pero yo tengo tatuajes, a decir, oye, pues espérate. O sea, no estás predicando con el ejemplo conozco tatuados que aman a dios y religiosos que no están tatuados más fríos que un iceberg bien me ha quedado claro que el tipo de cristianos que dios quiere que formemos en betel son personas con convicciones y como para tener fe hay que tener convicciones por lo tanto, tenemos que formar personas de fe. Y creo no andar tan errado. Dedicamos tiempo para formar en los más pequeños aquellos principios que van a regir sus vidas. Lo que está sucediendo allá arriba no es nada más una clasecita del domingo cuando su hijo viene, se presenta en este lugar y está ahí arriba, no está recibiendo solamente la clasecita de un domingo está recibiendo principios que van a regir su vida durante todo el tiempo en que sea adulto y a veces no valoramos la importancia de lo que está sucediendo allá arriba dice la palabra, instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se va a apartar de él lo que sucede allá arriba es algo tan, tan trascendente que cuando no dejamos que suceda estamos no haciendo algo pequeño sino algo muy grande Una pregunta que me hago constantemente es por qué se nos hace tan fácil dejar de hacer cosas para Dios y llenar nuestra agenda de otras cosas. Y si es necesario, si en determinado momento ponemos Dios y nuestros compromisos, por qué siempre el que sale perdiendo en nuestras prioridades es Dios. Usted me puede decir, no es mi caso. Bueno, si no es su caso, perdóneme. Pero la mayoría de nosotros terminamos por sacrificar nuestro tiempo con Dios, nuestras responsabilidades con Dios, nuestros compromisos con Dios. Por llenarnos de un montón de actividades que quizás no son malas, no le digo que sean malas a lo mejor son cosas muy buenas pero porque Dios siempre es el sacrificado y lo digo personalmente después andamos bien cansados y, y, y ¿qué es lo primero que hacemos ay no voy a ir a la iglesia el domingo porque estoy bien cansado y yo te diría entonces, ¿por qué mejor no sacrificas si estás tan cansado? ¿Por qué no dejas de hacer actividades de lo otro y le das la prioridad a Dios? ¿No crees que la fórmula está desequilibrada? Tenemos seis días donde nos saturamos de actividades y... El día de la actividad más importante que es buscar a Dios, lo sacrificamos. Y eso te lo, voy a, lo estoy hablando desde mi plano personal, cuando Dios me hace ver esto, me dice, ¿sabes qué? Hay un desequilibrio en tu vida. ¿Por qué sacrificas tu tiempo para adorarme? ¿Por qué sacrificas tu tiempo para leer mi palabra? ¿Por qué sacrificas tantas cosas que son para mí importantes? ¿Por qué no estoy siendo yo una prioridad para tu vida? ¿Por qué siempre el hilo más fácil para cortar es aquel que tiene que ver con lo que a Dios representa? ¿Por qué mejor no dejamos todo aquello que no vale la pena por lo que es realmente valioso? Pero sabes, tenemos un problema en entender qué es lo más importante para nuestras vidas. Si estoy cansado, ¿por qué no decido meter un día en mi trabajo y descansar ese día? y no descansar el único día que sé que tengo un compromiso con Dios y que estoy haciendo cosas sumamente importantes por eso comenzaba con lo que sucede allá arriba dedicamos un día y ni siquiera un día porque son dos horas, una clase, una hora a enseñarle principios bíblicos a nuestros hijos allá arriba pero tenemos un desorden porque no entendemos que lo más importante en la vida de nuestros hijos no es lo que sucede allá afuera, es la hora que está allá arriba lo más importante en la vida de nuestros hijos es la, su relación con Dios porque eso tiene trascendencia, porque eso es eterno. Lo decíamos la semana pasada. Creemos que nos vamos a volver eternos cuando muramos. Y la eternidad ya está ahorita. Usted es eterno desde ahorita. Las decisiones que usted toma en esta vida van a determinar dónde pasa el resto de su eternidad. Con Cristo o lejos de Cristo. ¿Me voy explicando hasta aquí? Entonces, ¿por qué siempre tenemos que cortar? El hilo con Dios. Ese quiero ir a la playa. Es mi descanso. ¿Por qué siempre hay que cortar a Dios? Ese quiero desarrollarme profesionalmente. ¿Por qué siempre hay que cortar a Dios? Ese quiero salir con mis amigos. ¿Por qué siempre hay que cortar a Dios? ¿Por qué no dedicar? Tenemos 24 por 7, 168 horas dedicamos dos horas a estar en este lugar ¿por qué no usar las anteriores 166 y por qué siempre hay que sacrificar esas dos? y te digo en la iglesia pero créame durante el tiempo que he sido pastor y el tiempo que he sido cristiano, me ha quedado claro que alguien que no tiene ni siquiera responsabilidad de venir a la iglesia, menos tiene la responsabilidad de estudiar y buscar a Dios en su casa. En mi casa, los compromisos que uno hacía eran de mucha importancia. Mi papá siempre me enseñó que lo que, da, lo que le da valor a la vida de un hombre es su palabra. Y me decía, mi hijo, si usted dijo que iba a estar ahí, va a estar ahí. Y sabes, en mi casa, eh, no era de que, ay, es que me siento mal y no voy a ir a la escuela. Tenías que estar en el hospital casi muriéndote para ir a la escuela con mi papá, mi mamá decía, al menos en el kinder, mi mamá decía, si no quieres ir, no hay problema, y platiqué esa anécdota hace algunos días, yo le decía a mi mamá, no quiero ir al kinder, no vayas, decía mi mamá, es el kinder, mi tía me decía, ¿Ah, no quieres ir, ahorita no, sí, así voy. Sí voy, no se preocupe. Pero durante todo el tiempo que estuvimos en la escuela, en mi casa se me enseñó que los compromisos que uno adquiere, hablan de tu integridad como persona el valor de tu palabra y a partir de ahí el compromiso que yo haga en cualquier área de mi vida para mí es algo importante y algo que, que si lo asumo tengo que cumplirlo independientemente de si hay otras actividades que me resultan más atractivas y si me he resuelto a cumplir compromisos que no valen la pena, ¿cuánto más compromisos que tienen una trascendencia eterna? ¿Cómo están tus convicciones? ¿Qué tanto valor tiene tu palabra? usted sabe que una persona que admiro porque normalmente comento muchas cosas de él es Dante Gebel y algo que que ha marcado mi corazón de esta persona es que él dice que él puede estar en el otro lado del mundo dando una conferencia literalmente él puede estar en Argentina el sábado compartiendo y si tiene que viajar toda la noche, tomar un vuelo toda la noche para estar en Los Ángeles, en el servicio de su iglesia, lo hace. Porque él hizo el compromiso que a menos que estuviera en terapia intensiva, él iba a estar todos los domingos en su iglesia. Y a pesar de lo que le pueda representar ingresos económicos, trabajo, él ha decidido... Que aunque esté del otro lado del mundo va a viajar para estar en su iglesia, en el servicio cada domingo es necesario pagar un avión privado se paga un avión privado porque hay que estar el domingo en su iglesia porque esa es su prioridad Y te hago ahora la pregunta: ¿Cuál es tu prioridad? Perdóneme que ande medio legalista, pero he estado leyendo el Pentateuco. Y me sorprendía. Son de esas partes que no leemos tanto, no le damos tanta importancia. Y dice que un hombre. No estaba guardando el día de reposo. Y le fueron a decir a Moisés, lo trajeron delante de Moisés. Y cuando Moisés le pregunta a Dios: ¿Qué hacemos con él? Apedríenlo. Y dice que, te estoy diciendo la Biblia, eh, lo puede usted encontrar en el libro de números. No recuerdo exactamente la cita, pero está del 14 al 16, por ahí. Apedríenlo. Porque si no se hace nada, o sea, esto que se va a hacer va a servir de ejemplo para que nadie más lo vuelva a hacer. Y si no se hace nada, todos los demás van a hacerlo. Gracias a Dios que vivimos en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Que no vivimos en la ley, sino ya, ya estuviéramos todos apedreados, ¿Bien? Pero lo que Dios nos enseña en esta parte es la importancia de saber guardar lo que Él nos ha mandado. Recuerde por favor en este último año, ¿cuántas veces usted ha, ha pospuesto el venir a la iglesia, el buscar a Dios en su casa, el tener un tiempo, una reunión? Que tenga algo que ver con Dios. Y a lo mejor usted me puede decir: Es que tenía buenas razones, razones de peso para no asistir. Pero algo le voy a decir irremediablemente: en el momento en que usted decidió sacrificar eso por ir a hacer esa actividad, eso se convirtió en prioridad en su vida. Como me la ponga. Es que fue el trabajo. El trabajo fue su prioridad. Es que fue la escuela. La escuela fue su prioridad. Es que fue mis amigos. Es que fue eso. Fue su prioridad. Dicen que la verdad no peca. Pero incomoda. Y eso que ha sido su prioridad, lo ha, lo ha puesto antes que Dios. Una vez el pastor Pablo Cancino nos comentaba que su hija Paulina estaba con una temperatura muy alta. Y ojo que no me quiero ir al otro extremo. Yo sé que si tienen que llevar usted a su hijo eh, porque se está muriendo y lo tienen que llevar, o sea pero dice que ese día estaba su hija Paulina con temperatura exactamente a la misma hora a él le tocaba ir a, a compartir la palabra y le dijo a su esposa sabes qué Lulú el hecho que yo esté aquí no va a ser una diferencia en lo que pase con la niña hay que darle su medicamento pero yo no voy a poner a mi hija Delante del enemigo. Y él y le dijo, pero ¿por qué? Porque si si Satanás sabe que en el momento en que mi hija se enferme, yo voy a dejar de hacer lo que Dios me mande, va a comenzar un ataque contra mi hija, porque va a saber que de esa manera yo voy a salirme de lo que Dios me mandó. Y, y le dijo, hija, perdóname, pero lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por cuidarte, porque no voy a dejar que Satanás te use. Y, se, y, y te ataque a ti para detenerme a mí me explico en lo, que, en lo que nos quiso decir y dice en ese momento Satanás entendió que aunque atacara a mi hija yo no me iba a detener de hacer lo que Dios me había mandado Y te haría esta pregunta, ¿cuál es tu excusa más sencilla para dejar de hacer lo que Dios te ha dicho que hagas? ¿Cuál es tu excusa más común? y usted me puede decir pastores que ir a la iglesia no es todo en buscar a Dios pero indudablemente refleja nuestra facilidad para postergar a Dios antes con otras actividades perdón hay una palabra que no es tan común en nuestro vocabulario pero es común en nuestro día a día se llama procrastinar Usted, usted ha escuchado esta palabra alguna vez procrastinar es dejar de hacer cosas que son importantes con otras que no son importantes y de repente usted está leyendo su biblia tiene el celular, está leyendo su biblia, lo está abriendo y está haciendo usted algo que sabe que debe de hacer y es importante pero le llega un mensaje ¡Trin! y usted deja la biblia y se va a leer el mensaje acaba de leer el mensaje contesta a los demás se, y ya después abre Facebook y ya después abre Mercado Libre y ya después abre el app del banco y, y pasó media hora y usted procrastinó media hora hizo un montón de cosas y al final de cuentas se le olvidó lo, lo realmente importante que estaba haciendo eso es procrastinar y el ser humano de hoy en día tenemos un grave problema con la procrastinación. Estamos tan llenos de otras cosas que podemos hacer que vamos postergando lo que verdaderamente es importante. Siempre he creído que aquel que no aparta un día para buscar a Dios junto con sus hermanos, tampoco aparta mucho tiempo durante la semana para buscar a Dios. Y peor aún cuando usted ha asumido un compromiso si usted ha asumido un compromiso en este lugar en otro lugar que tiene algo que ver con dios cuando usted falta usted está faltando a su palabra y no está faltando a su palabra con el pastor porque yo no soy nadie usted está faltando a su palabra con dios yo soy un siervo igual que usted si usted falta conmigo no tiene problema pero con quien usted hizo su compromiso ahí sí tiene un problema y entre más responsabilidad tiene también más se le exige como organización tenemos tres pilares y las solemos mencionar familia, formación e intimidad los tres aspectos requieren que usted tenga disciplina, fidelidad, disposición, compromiso, respeto usted no puede tener una familia si no tiene disciplina, fidelidad, compromiso, disposición usted no puede formar a otros si usted no tiene disciplina, fidelidad, disposición, compromiso, respeto ni usted puede generar una intimidad sana cuando no existen estos tres aspectos. ¿Y sabe por qué insisto en esta parte? Porque tristemente el cristianismo actual no nos hemos dado cuenta de los tiempos que estamos viviendo. No nos estamos dando cuenta de la etapa que Dios nos está permitiendo vivir. Estamos viviendo los últimos tiempos y créame, cuando yo me paro en este lugar, lo que yo me pregunto es decir, Señor, ¿cuántos de ellos o cuántos de nosotros, más bien, vamos a resistir los tiempos que se vienen? El que sea, el orden de los factores va no a el producto. Bien. Quiero ponerle unos. Unos videitos que me llegaron en la semana. Cristian. anda Cristian Así Ahí va sube el volumen porfa Escúchelo, no no quizá no se vea tan bien como quisiera, pero escúchelo por favor. No, hay una ya. En la camioneta atrás está, creo. Y de la gente, ahí andaba. Bien. Tecnología. Pero abra su Biblia, por favor. Vamos a leer Apocalipsis 13, el capítulo completo. Apocalipsis 13 dice: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el, dra y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses y abrió su boca en blasfemias contra dios para blasfemar de su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también se le dio autoridad sobre toda tribu pueblo lengua y nación y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en, en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señas que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir. Aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase Y hacía que a todos pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos Se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente Y que ninguno pudiese comprar ni vender Sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre y aquí la sabiduría El que tiene entendimiento Cuenta el número de la bestia Pues es número de hombre Su número es 666 Y Mateo 24 No lo vamos a leer completo Te voy dando alguno de los De los versos Dice el 5 Porque vendrán muchos en mi nombre Diciendo yo soy el Cristo Y a muchos engañarán Y oiréis de guerras y rumores de guerras Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será el principio de dolores si ¿Sí sabes quién está hablando en este en esta escritura jesús entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes a causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán los unos a los otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y se lo dejo de, de tarea. El libro de Mateo, capítulo 24. Estos videos que le comentaba nos hablan. Usted sabe que ya ahorita se está por ley pidiendo un padrón. Cuando usted compra un celular, cuando usted adquiere un celular, usted va a tener que dar sus rasgos faciales y su huella digital para un padrón nacional se va a tener que poner el iris de su, de su ojo su cara y su huella digital, ¿Sabía usted de eso? hay gente que se están parando ya ahorita que están llevando un proceso ante la suprema corte de justicia van cinco casos de personas que se han logrado amparar para evitar ser parte de esta ley la cual se escuda en que es para que la gente que haga cuestiones ilícitas eh, puedan detectarlo rápido pero yo le haría una pregunta ¿usted cree que alguien que está haciendo algo ilícito va a ir a comprar un teléfono a, al telcel de, de Plaza Forum? obviamente no, lo va a adquirir en un mercado informal, en un mercado negro. Y todo esto se presta para un montón de teorías conspirativas. ¿Qué van a hacer con esos datos? ¿Qué van a hacer sus datos en manos de Telcel? ¿En manos de Movistar? que de repente tengan acceso a los partidos políticos a sus datos personales los bancos que de repente haya una operación misteriosa donde se lleven sus ahorros y diga ustedes que yo no la hice pues fue autorizada con su iris con sus rasgos faciales con su huella digital y peor aún Sé que a lo mejor usted le tocó ver. En China, por ejemplo, andaban unos drones. Y si usted no traía cubrebocas, se acercaba un dron. Y le decía que se pusieron cubrebocas o se fuera para su casa, o si o se iba a ser acreedor a una multa. ¿Y sabe cómo consiguieron eso? sus rasgos faciales sabía usted que ese padrón de datos solamente lo tienen países comunistas como china como venezuela como corea el norte sabía usted que con esos datos lo pueden encontrar en el lugar que usted ande y pueden seguir sus movimientos donde quiera que usted esté ¿sabía usted por ejemplo que ya la empresa Neuralink está trabajando en instalarle un chip en su cerebro para que usted pueda controlar las cosas desde la mente usted ya no va a ocupar sus manos para controlar su celular desde aquí usted va a poder conectarse a su celular y controlar lo que sucede en su celular ahorita ya se está haciendo la prueba en monos se prevé que el año que entra ya comiencen las pruebas con los seres humanos Ahorita sus datos, y el otro video, sus datos rondan por todo lo... Todo el mundo tiene datos de usted, todo el mundo sabe algo de usted. Cálele un día, póngase a hablar de un tema, tenga su celular apagado y póngase a hablar de un tema. Ay, es que me gustaría poder comprarme un carro. Ay, me gustaría una camioneta marca Nissan. Doble cabina, estoy soñando con eso. Cálele un día, lo que se le ocurra, una coca bien helada. Una coca bien helada. Abra sus redes sociales y qué publicidad le va a aparecer. ¡Cálele! ¡Cálele! Como decía el de háblele. Cálele un día. Porque dentro de los permisos que usted da en su, en su celular, van un montón de cosas que usted ni se da cuenta porque nomás le ponemos acepta, 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 ya, instálate, tit, vámonos. Y sus datos están circulando por la red y este video decía, habla una persona de la pizza hot, ah, y dice, este, me lo mandó mi mamá, y dice este disculpe quiero encargar una, una pizza ah sí señor le ofrecemos lo mismo de siempre ha, hablo ha, hablo usted a pizza goble no yo hablé a pizza hot bueno es que goble compró pizza hot dice bueno está bien pues este quiero que me mande una pizza la misma que encargué la vez pasada señor disculpe pero me parece que lo que usted necesita es una pizza de brócoli pero por qué es que eh, nuestra central de datos se, se mezcla con la de salud y su último su última revisión me dice que usted tiene problemas de colesterol y triglicéridos pues no, a mí no me importa, o sea, mándeme la pizza discúlpeme señor, pero yo estoy tratando de ayudarle Bien. y así comienza a dar un montón y, y todo está enlazado y, y la red todo sabe acerca de usted y ¿sabes qué es la cuestión? Que no estamos conscientes del tiempo que estamos viviendo. Le teníamos miedo a la vacuna. Y decíamos, no, nos van a, nos van a meter un chip para, para controlarnos. y ah, Le teníamos miedo a la vacuna. Me incluyo. Cuando yo leí esto, tuve paz. Cuando dice, van a venir este, pestes y sabe la vacuna es eso es una vacuna de una enfermedad que vino y de las más que van a venir pero no estamos conscientes del tiempo que estamos viviendo el ser humano tiene la capacidad de crear robots Y, la, y con la inteligencia artificial usted puede tener a alguien que obedezca exactamente lo que usted le diga. Ahí en casa tenemos una bocinita que se llama Alexa. ¿No sé si usted tiene alguna? Y le dice usted, Alexa, ponme la canción esta. Y ya te la pone. Alexa, ¿cómo estás? Y te contesta. La tecnología va hacia este punto. ¿Y qué tiene que ver esto con Dios? ¿Sabes qué es lo que Dios nos dio? y qué es algo que es lo que menos apreciamos nuestra libertad de elección y nosotros decimos ay pues dios para qué es así o sea para qué ponía esos dos árboles en el huerto del edén si no los hubiera puesto seguiríamos en el paraíso verdad encueraditos corriendo por las praderas pero ¿sabes por qué lo hizo Dios? Porque a Dios le interesaba Que si tú querías estar con Él Fuera por tu decisión Y cuando puso esos dos árboles Puso millones de árboles Y dijo solamente de estos dos no comas Pero nosotros como somos bien obedientes ¿verdad? El ser humano Fuimos y comimos de lo que Dios nos dijo Había millones de opciones Pero fuimos a lo que no pero Dios hizo eso porque nos dio la libertad de elección. Y todo es una teoría conspirativa, pero seguramente cuando las personas que tengan la, la posibilidad de, de instalar este chip, que, es, que va a servir para cosas buenas, yo sé, va a servir para, una vez que se logre desarrollar la tecnología de este chip, personas que no, cuadraplégicas, van a poder mover su cuerpo. Pero imagínate toda esta tecnología en las manos equivocadas. Si tienes la oportunidad, ve en Netflix la película de Mary Curie. Mary Curie, ¿Cómo? ¿dónde está la francesa? ¿Se fue para arriba? Jaime. Lavania. Que nos diera la, la pronunciación correcta. Cuando Mercury eh, descubre la radiación, sus intenciones fueron buenas, pero tristemente, en las manos equivocadas, terminó por hacer mucho daño. Lo mismo te diría: esta tecnología que viene, que aparentemente tiene un buen un buen propósito en las manos equivocadas se va a convertir en un problema y le decía yo a mi esposa la verdad que yo tiemblo cuando me doy cuenta que me va a tocar vivir esa etapa esto lo que habló Jesús lo que Juan escribió en el apocalipsis nos va a tocar vivirlo y te haría la pregunta ¿tu cristianismo resiste? ¿con tus convicciones y ahorita te va a alcanzar? ¿a tus hijos les va a alcanzar? y la verdad es que Dios sabe que me duele decir señora mis hijos les va a alcanzar les va a alcanzar para no ser de esa estadística de los que el, su amor se enfrió tu cristianismo está preparado para estos últimos tiempos o siempre tienes algo más que hacer siempre tienes algo más que poner antes que Dios va a llegar un momento que lo único que vamos a tener es a Dios va a llegar el momento en que lo único de lo que vamos a poder depender es de Dios quisiera poder decirte que van a pasar 70, 80, 100 años más pero la verdad es que no creo la verdad es que es esta generación somos tú y yo esta generación las que vamos a enfrentar estos tiempos y yo le pregunto a Dios si realmente estoy haciendo lo correcto aquí al frente como autoridad para formar en ti el cristiano que va a soportar estos tiempos Yo quisiera poder llegar arriba y entregarle cuentas buenas a Dios y decirle, Señor, de los que me diste, ninguno se perdió. Pero me doy cuenta que si no hacemos cambios, no vamos a lograrlo. que si no cambiamos nuestras prioridades no vamos a lograrlo que si no podemos en primer lugar a Dios no vamos a lograrlo estamos en una carrera contra el tiempo ¿Cómo están tus convicciones? ¿Quién está en primer lugar en tu vida? tardan en comenzar a perseguir nuestra fe cada vez somos más anormales cada vez chocamos más con la forma de pensar y no va a tardar el tiempo en que esa inmensa mayoría le vamos a incomodar y van a comenzar a perseguirnos y de verdad no, no quisiera estarte diciendo esto yo quisiera que pudieras vivir el cristianismo maravilloso de los 1900 y me decía mi esposa y quizá eso me, me trajo un tanto más de, de paz me dice la verdad es que yo me consuelo creyendo en que si Dios nos puso en este tiempo es porque él cree que tenemos la capacidad de lograrlo